0: 这没有今天谈两个题目，下半场来谈谈让所有的学生、家长以及一般社会民众都匪夷所思、无法想象，而且觉得很荒谬、夸张的教育部犯了大错、闯了大祸，什么呢？这个其实讲起来有一点小复杂了哈，因为对我这个年纪的人要念大学都是要考联考，可是现在要大念大学呢，其实这叫多元入学，多元入学呢，其中有一个。你要去申请，不管是台大医学院呐、啊，或是成大中文呐、啊，或是哪一个大学的哪一个科系呢？你除了要考，包括所谓的学测之外呢，你还要拿一个东西，叫做你的学习历程。高中三年你修了什么课？你的成绩是多少？你有什么心得？你有什么样的成果？你参加了什么样的课外活动？你整个学习的这个过程是什么？三年你要有一个完整的记录。然后你要把这个记录呢，也许是分学期、分学年呢，上传到教育部的一个中央的机台，但教育部这个中央的机台在移机的过程中，也许呢是没有备份好，也许是工程师一时呢这个手不知道怎么搞的，按错了键，导致于有高达25210百件高中学生的学习历程档案，通通被删掉了，魔气呀！没有办法复原了，这牵涉到多少呢？有八十一间的高中的学校，有七万，不，潘 s 就七千五百七千八百五十四个高中生受到很大的影响。我们来看看。这件事到底是怎么发生的、啊、哈？这讲起来真的有一点小复杂。现在的高真生呢说，因为你最后一年才来做备审资料，太辛苦了，也太不客观，所以呢分成三年了哈。那三年就是每一年每一天都会很辛苦了。但是呢，你学校要上传你的基本资料、你的休课记录，然后呢，学生要自己上传你的学习成果多元表现。而其中的这个学习成果呢，不是你自己瞎扯的哦。你要讲说我到底有什么成果？你的老师要认证，要说你确实有这些成果，然后上传到上去。那教育部这一次发生什么事情呢？在学生上传学习成果跟多元表现，以及老师们去认证的这些资料呢，两万五千笔呢，在移机过程中不见了。那、啊、当然，苏正昌气到不行了哈！教育部现在也要惩处，可是接下来的问题说，那这两万五千多件高中生要升大学非常关键的学习历程资料没有了，怎么办？那接下来呢？教育部就说，那该怎么办呢、啊？那教育部说呢，这个影响八十一间学校七千八百多个学生两万五千多件的资料不见了。那不过有一些东西还在了哈，学生的基本资料、修课记录，这个其实是还好。但是学生们花了很多心思所写的这些所谓的学习成果呢，不见了之后，教育部紧急应应就是说呢，包括说呃可以重新上传，包括说上传的期限呢可以拉宽一点点，也包括用专人的方式要到学校去辅导学生，也包括说提供终点费，让高中老师呢可以协助学生们重新上传。但这件事情凸显了非常非常多的这些问题，下半场要好好来谈。上半场谈什么呢？这是一件好事情。今天新增本土病例零例，嘉玲又回来了了哈。但境外有九例，也有一例不幸的死亡个案。因此今天指挥中心宣布，包括说电子游戏场所、资讯休闲场所，就是网咖啦，或是让工怕点灯的点灯厅了哈，或者是像 MTV， 或者是像 KTV。或者是像桌游，或者是像麻将间、休闲馆这些东西呢？现在呢，在五十月五号开始呢，就有条件的开放了。那条件之前呢，大家也都谈过。另外呢，在双铁的部分，台铁、高铁这个呢是可以开放饮食了，在付费区的部分，游览车呢座位呢，它不会有在所谓的承载上限，就是核定多少位置就是多少位置。艺文表演展览呢也稍微会放宽，但是呢，大家也会很担心。包括像新加坡呢，疫苗已经打了那么多，但是呢，他在最近整个确诊的病例又暴增，到底是为什么？来欢迎上半场特别来宾，台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。听众好，各位听众大家晚安。谢谢陈老师先请教你然后放宽对不对？好不好？有没有引诱？这一次，<咳>我想放宽应该是一个呃，现在目前应该要去思考
1: 。哦，那全世界都在与病毒这个共存的这样的一个境界里面，哦，那放宽是好。不过我们要讲，与病毒共存也要有防疫策略，嗯好，不能够完全像新加坡这样。呃，其实呃，确诊病例如果越多，其实相对而言，虽然呃轻症呃比较多，可是呢，它还是会引起今天重症呃的这样的一个可能。好、哦，那会造成呃医疗能量上面还是会受到挑战。新加坡目前就遭遇到这一个。呃，例子好，所以我觉得我们现在目前，呃，松绑当然是好，哦，因为我们现在国家目前已经好几天的个案都已经是没有病例，本土病例，好，那表示说今天隐性感染链慢慢有被切断。可是这也不代表我们的隐性感染链完全都没有了。是，好、哦，这个我们大家一定也要都要了解。理论上
0: ，我们还是认为现在社区有不确定的感染源在。对。對那我想请教陈老师的一点，然<咳>就是说，我们来看看这一次放宽的部分，那包括说像是呃网咖啦，那网咖其实大家自然就会在那边打电动、接触键盘、滑鼠、吃东西，包括 KTV、MTV。那唱歌打开吹，然后碰来碰去，然后虽然一定要戴口罩，我也不确定戴口罩到底要怎么弄。是,是，然后包括说那个桌游麻将间，那包括说这些双铁的放宽，密闭空间，很显然它可能会有脱口罩，以及所谓的那种人跟人之间社交距离难以维持的这一部分，我们在这个时候放宽，会不会有一些隐忧呢？
1: 呃，当然，我觉得这一定要呃，也是要做我们的防疫措施。所以我刚才讲，现在目前全世界以台湾这个这个现在的疫情，我会建议叫做，我们都把它叫做三年防疫，也就是说疫苗持续施打，但是 N P N P I 跟口罩当然不能放，可是还有一个很重要的就是检测。好，台湾现在这个时候就要加强检测。所以对于刚才这些没有办法维持社交距离跟口罩的困难度很高的，虽然可以要求他做，可是我们一定要施以企业版的检测。是，也就是说，让他从这个检测从健康机构或者是主管机关发行之后，利用我们的这个 A P P 的这个东西，然后呢，再接到雇主这边来认定是所谓的这个检测阴性，来保障。这个消费者保障员工哦的这样的一个呃，不要有经济感染是哦，所以这些行业哦一定要呃。依照指挥中心过去四大筛检里面的所谓的企业版的检测，哦、嗯，那么搭可能搭配社区的这些，呃，如果有社区的这些基层医疗来帮忙的这些检测，是，那如何把这个检测阴性证明弄出来？嗯哼，那结合这个疫苗的，呃，这个接种记录，哦，慢慢会是呃现在目前以疫苗共与病毒共存的一个非常重要的趋势。是，欧美国家也都
0: 是现在这样在做。不过更重一下陈老师刚的说法然后就是说这一次的。对于这些行业的放宽，其实都是有条件的，包括说呢，你要用预约制，要十连制，量体温，全程要戴口罩，就算你被呛瓜也要戴口罩，人流一定要有控管，通风换气要加强，而且最重要不可以有陪侍行为。我们讲八大行业啦，哈。就也包括 KTV， 也叫做八大行业，是是但八大行业现在只有 KTV 解封，是是其他包括像是那种特种茶室啦、啊、特种咖啡店啊，是是或者是所谓的酒家啦、舞厅啊，啊这一次通通都没开放。嗯、那刚陈老师讲的很重要，就是说，除了刚刚那些条件之外，还有很重要的加强筛检，对，那包括整个的这些控管一定要做。但也许八大的人会讲说，嗯，啊，你 KTV 都开红啊。阿哥不听，阿哥不，我买在戴口罩跳步。对，八大还是依然维持高强度的解禁禁令，吼。对，所以我才，我才认为
1: ，呃，如果我们今天要让他在内需环境每个行业都呃齐头式的这样子一个能够经营下去，再继续的开放来经营的时候，我认为检测他们应该呃可以来采取这样的一个措施。是哦、呃，那这个也是保障。因为我们不能够完全认为境外一路完全都没有个案，今天你看到境外一路其中还有九个个案，对不对？所以境外一路个案一直到本土个案之间，始终都存在一个很重要的一个呃所谓的这个传播链的关系、嗯。那如果没有检测来保护这些呃行业上面，让它除了这个疫苗以及上个社交距离之外，哦，那么检测才有办法。变成是一个安心防疫的场所，是哦。那这个大家要可能慢慢要有一个习惯。所以前一阵子我们也在呃谈一个事情，就是说，那像幼儿园过去这些经验带给我们什么？带给我们，我们是不是对于员工，对于这些啊呃,呃在进幼儿园的这些人，我们开始要习惯居家快筛检测？那、嗯、那可是这个证明到底要怎么来开？是是我认为是大家呃政府单位以及。这个民间企业组织，大家要共同跟卫生主管机关来协商，是开出这个证明。那这样子，我认为、呃、除了 KTV， 今天你看到的，其实你就算 KTV 前程全程戴口罩，可是唱歌的时候，嗯、我们也知道唱歌是人际感染非常重要。从过去。这个脏话的情际感染是哈，以及过去这个呃唱唱诗班在国外的这些呃的感染经验，唱歌还是属于情际感染非常其实呃高度
0: 可能会传播的一个重要的一个情际活动。是是是，不过可能虽然呢、啊、哈，现在疫情确实从不同的角度看起来都获得控制，但包括刚我们谈到境外移入的部分还是很多例，是包括我们也不相信现在台湾社区是百分之百的干净，是是。那再加上一个，我们其实现在台湾社会还是很脆弱。全台湾打了两剂完整接种疫苗的，也就只有百分之九的民众。是是。因此，如果再一个境外突破是来到社区的话，是其实我们的防御力是很低的。我们来看看这一次的开放呢，是针对包括网咖、包括 KTV、包括双铁、包括游览车，但是八大行业除了刚刚讲的 KTV 之外，通通依然不开放。我们来看看。
2: 国内新冠疫情稳定，本土连续三天加零。不过，指挥中心表示，有九位境外移入个案，分别来自缅甸和印尼。另外，在确诊个案中新增一例死亡。序
1: 号四是接种七月跟八月，呃，總共两季的科兴的疫苗。序号五是在四月跟五月接种两季的 A Z 的疫苗。然序号八在七月八月接种过两季的科兴。九序号九是在。五月跟六月接种两季的国药的疫苗，所以有四位是符合这个突破性的感染
2: 。截至目前，国内新冠疫苗人口涵盖率达百分之五十二点三五，加上本土疫情趋缓，指挥中心也宣布，本周起放宽部分场域防疫管制措施，包含台铁、高铁车站付费区，能维持适当社交距离可开放饮食，游览车以核定座位数乘坐。不另限制承载上限。另外，艺文表演、展览、体育活动、赛事，除了遵守十连制、量体温、戴口罩、禁止饮食外，放宽场所容留人数，不受限室内八十人、室外三百人上限
1: 。站里面本来就不能吃了嘛。好，那车厢里面目前还没有开,開放。那当然，在维持要排队时，哈及室内外要适当的社交距离，那可以现场售票，不受预约制
2: 。另外下，下周二十月五号开始，也有条件开放电子游戏场、资讯休闲场所、KTV、MTV、桌游、麻将休闲馆等，但要求室内娱乐场所必须采预约制、十连制、量体温、全程戴口罩、人流控管、加强通风换气，不得有陪侍服务的行为。从业人员因六成以上已施打至少一剂疫苗，满十四天落实健康管理
1: 。我们已经在一个月前就已经开始陆陆续续做环境的消毒、环境的整齐跟环境的消毒这个样子。为了要让消费者更有信心，所以我们进进場,场的时候，我们会做一个防疫门。那防疫门的话，就类似哦，就是进的进场的时候会一个酒酒精消毒跟喷雾。
2: 这对麻将馆需要使用屏风或隔板，要如何打是一个问题。主会中心表示，距离放宽还有一周，还会继续讨论
1: 。一个政策要放宽，总是要能够做才行。然后，那我也请麻烦经济部再跟相关的。好，这些行业的代表稍微再讨论一下
2: 。至于里民活动中心的卡拉 OK， 基本上和开放 KTV 相同，主挥中心会先跟地方沟通，如果管理单位可以确实执行防疫及比照 KTV。另外，有关婚宴会馆，若室内空间较小，不可超过八十人；空间较大，则依照每人二点二五平方公尺来计算，一样要做人流管控。记者陈信隆台北高雄报导。
0: 郑老师要请教那个彼此看起来有一点矛盾又有点复杂的情形。不过我们先来看看台湾现在疫苗接种的状况。打 A Z 呢，打了924万剂，其中760十万已经打了第一剂， 1 5 0多万呢已经打了第二剂。那打莫德纳呢，就显然少很多。打了第一剂的话呢是340十万，那只有56万人打了第二剂。高端跟那个 B N T 呢，其实大概状况也大概是这样子。不过重点是在于说。全台湾呢打了第一季的人呢， 5 2趴，只有百分之就一半的人打第一季。那打第二季完整接种呢不到十趴，九点一八趴。第一个，我们如果要达成像英国那种完全解封了，动作不就会疏，然后你歌照唱，舞照跳的这个状况，说实在台湾还遥不可及。但就算达成那个状况呢，我们等一下会谈新加坡。似乎在突破性感染呢，又很严重，所以我们在谈解封，到底该用什么样的标准，用什么样的心态，以及我们现在台湾社会防御的能力是如何？是，我觉得我们的疫
1: 苗在应应现在的状况之下，就是一定要啊，十二岁以上达到九十 percent 第一季，然后第二季在六十岁以上也要达到九十 percent， 因为它是非常高的危险性。这个目标，我相信目前来讲，呃。这个以现在陆续进来的疫苗，以及如果我们可以有混打的政策，赶快实施，其实我们是可以达到这个。您刚说
0: 十二岁以上
1: 九十 p 的覆盖率一，一剂的人打了第一剂，第一剂，然后六十岁以上这个啊也有九十 p 的覆盖九十
0: 趴的打了第二剂，我们实际上是可以达到这个目标。但我们来看看了哈，这个是那个国家高速运算中心的资料，就是最新的到九月二十二号了哈。<咳>最新的资料是呢，呃，我们来看各年龄的哈，一师人员打第二季的情形很多，大概就是九成九了哈。这没问题。那政府防疫打的情形大概就是六成多，不到八成，呃，七成左右了哈。七成打了第二季。高风险族群呢，大概也是打了七成多，快八成。可是刚我们谈到最重要的，社福机构的人呢，大概就是打了二十五趴第二季。社福机构，那包括照顾人跟被照顾的这些人呢，他的风险是极高无比。再来一种极高无比的人呢，是七十五岁，只有百分之二十七左右的人呢是打了第二剂，也就是将近七成多都没有打第二剂。那再来，我们来看看那个六十五到七十四岁，打不到十发。我我还是想问，刚您讲的那两个标准，一个是十二岁以上。百分之九十的人口接种第一季，一个是六十岁以上，百分之九十的人呢接种第二季。对，阿咱、啊、听差个对呢。哎、
1: 欸，新总，这个其实就是现在目前这两这一两个月要达到的目标，因为疫苗其实在辉瑞这一组，如果有按照他们的预计的疫苗进来，那莫德拉已经进来一百万嘛，莫德拉其实进来一百万的时候，对于第二季来讲的话，解决了大概。七十五岁以上，如果愿意打，大概五十万的人就第二季打完。那六十五到七十四岁，大概打一半，因为当时他们一百万，他们有一百万人打莫德拉，是。所以现在刚刚进来这一百万人，解决了这个呃将近快六十五到七十岁一半，这一定要精算。那剩下一百四十万的人，现在就是等着莫德拉的第二季，要等进来打第二季。或者是跟辉瑞做混打，所以前面我们就一直在谈这个混打的这个事情，在加拿大就是用这个方法来做。哦，因为如果辉瑞的疫苗一直有进来，哈，那莫德纳我相信也会持续一直进来。好，所以我认为就是说，因为我们谈这个解封，这一定要精算。哦，但是混打政策一定要赶快有一个尘埃落定。如果莫德纳没有办法一直这样子接接轨上来，如果有办法接轨下来，那刚才讲的一百四十万没有打第二季的莫德纳就会接轨上来。那 A 力有刚才你秀出来 ，A 力有一大一堆要跟打第二季的，那就是辉瑞混打，哎，所以这个部分其实就是呃，我认为要呃政策上面需要做一个解套之后，我们要朝那个目标，哦，因为如果你没有办法达到我们刚才那个目标，老实讲，呃，要解封除了疫苗突破性感染之外，哦，会可能呃就会达到我们境外一路可能会。引起社区感染的危险还是会有，因为我们也算过，现在以现在我们的境外一路，只要一周，哦，确诊个案不要超过三十个案，我们大概大家都现在三十个案以下，大家大大概都可以维持现在目前指挥中心慢慢要解封的这个，哦，三十一周三十个本土个案，哦，以目前来讲，我们现在是控制，好，好，那所以如果在这个过程中间，我们如何能够守住我们的疫情？我刚才讲。我们为了让这些行业都开，所以我们一定要搭配口罩跟社交距离，这个一定要哦，这个会助长疫苗跟口罩之间的。我们以前谈过，但是检测变成是另外一个在达到今天我们涵盖率很高的情况之下的过程中的一个，呃，一个能够让社交距离口罩不能达到的长疫的一个辅助措施。那我知道一定会增加他们的经济负担，是。可是我们一定要想，我们如果我们的检测可以。一检多用，这才是我们追求的目标。也就是说，我这个礼拜做了一个检测，我可以有很多的，我可以很多的这个场所，我就可以一一次就把它检测完。是。那检测完之后，我就可以到很多场所，所以我不我不必每做一次就要花一次钱，每做一次要，因为你也要你也要了解这些呃行业经过。练习的打开之后，他们也要有成本上面的负担。是，所以这就是我们一直提到的，如何利用政府创造绿色通行证的部分，让这个检测在某些行业上面，哦，包括可能群聚的场所，哦，是，有这个检测辅助社交距离跟口罩。是。那对目前像 KTV 这样打开之后，哦，的辅助措施来讲。可能是有帮助，那也不是只有 KTV， 还有很多其他的场所都是这样。好，所以我认为在疫苗目前来讲，因为它打了这个时间，至少还要一两个月，哦，到至少到十一月才有可能达到我刚才打的目标。所以我们是在讲未来这
0: 两个月，不是现在
1: 是，哦，是这样
0: 。换句话说，现在其实大家就一起来抢时间，或是买时间。是的，怎么抢，怎么买呢？第一个口罩。第二个社交距离是第三个很重要，就是检测的方式是要更普及、更容易，以及更能够应用在不同的这些场域是。那这些东西要来买什么呢？买口罩的所谓的涵盖率是。那刚刚我们谈到这个东西之外呢，我们来看看新加坡。其实最近大家会觉得说啊，到底新加坡是发生啥代际 ？What happened？ 我们来看看，在八月的时候，新加坡疫情控制的其实是很不错。他们一个礼拜的平均就是七十四例，所以一天大概就是十例左右新增的个案，然后，那可是呢，在七在八月二十七号呢，新加坡有百分之七十四的人呢，完整接种了两剂疫苗。换句话说，他完整接种比例是很高的，那一那个整个确诊是有控制下来。可是到九月的时候，不知道什么变数出现了。它疫苗的接种率呢，当然还是持续上升，从74到76到9月25为止。可是我们来看看，从8月的时候呢，七天平均是74例，到9月中旬的时候呢，七天平均呢就变成787例，足足多了十倍。再过来呢，到9月下旬，也就是这个礼拜呢， 7日平均是1441例。然后呢，单日最高像是今天啊，哈，昨天9月26号呢是 1,939 例一天，可是疫苗接种率很高了，这是一个。第二个是很显然还是同一只病毒，应该就是 Delta， 没有什么样大的变数。为什么从八月的这种七天平均74变成现在的七天平均 1,441。
1: 是，首先我先 echo 这个刚才信聪讲的，英国其实也是一样，你看疫苗打了之后，个案一直下降，但是到一个地方的时候，有看到 Delta 病毒上去的时候，那它个案就一直持续上来。OK， 所以一样，疫苗施打力，我相信在英国也是高，为什么？两个原因，第一个疫苗突破性感染，好，还有第二个原因，我刚才为什么信聪，我刚才一直讲我们在。追求九十 p 的含施改率，今天德尔塔病毒这种变种病毒，现在达到七十四跟七十是很高了，可是不要忘掉，剩下来这二十五 p 可能就是今天造成没有打疫苗感染，而且没有打疫苗被感染的会造成什么重症跟住院，所以看到新加坡重,重症也上升，其实就是这二十四 p 就是今天这一支病毒最难缠的地方。过去七十不剩，可能已经可以达到群体免疫。嗯、但德尔塔病毒从英国的经验，从这个新加坡县看起来，德尔塔病毒这种要达到群体免疫的这样的一个完全都不不不被感染的情况之下，似乎是有它难度。这就是以病毒共存中间，我们要思维防疫策略的改变。那这这两个国家把 NPI 跟口罩，其实某种程度来讲。有部分的已经放掉了，这跟台湾不一样，就在这里是好。英国也是一样，那新加坡，所以英国才会，你看，它也是紧急 B 计划 ，A 计划是不要 NPI， 你看它第二个计划还是要 NPI， 万一超过医疗能量的上限的时候，马上还是 NPI 要下去。所以所以结论就是说，在疫苗施打到像新加坡这样子，其实还是要往 90% 的方向。去追求，因为差别的这这个十几 percent 可能就是引起没有打疫苗的人被感染，而引又会造成疫苗突破性感染的几率增加的最大原因，所以不能让确诊病例这么多。好，所以以病毒共存并不代表。呃、就可以跟很多确诊病例上升，这两个不能画上等号。是，那么台湾就是一个用病毒共存来秀给全世界看的国家里面非常重要，就是我们跟病毒共存，我们不并不相信亲临的这样的事情，可是我们不能够让确诊个案超过我们的临界值可以忍受的。是，好、哦，这个临界值不是完全用医疗能量的崩溃的上限来算，而是用一个国家没有。要在什么时候没有打疫苗，这些人不会引
0: 起感染？了解哦，这个是我觉得我,我们要。再从新加坡回到台湾，所以从新加坡跟刚刚英国的那个经验，对台湾其实就是，口罩要持续，不管怎么样的降级或者是松绑，口罩一定要戴好。是,是，社交距离要做好，个人卫生、洗手这些要做好，然后检测的部分我们要大量的加强，科学性的松绑，但是 NPI 绝对不能放。没错，检测。跟疫苗、跟 NPI 三者
1: 一定是非常重要的三角防疫。哦，在目前面临这种 Delta 病毒，如果要以病毒共存，所以每一个国家以病毒共存的定义是不一样的。像新加坡这样病毒让确诊病例一直上升，好，那这样子其实也是不对的。是非
0: 常谢谢陈老师。